0: Tanker om tro, en podcast fra KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte.
1: Hei alle sammen, og velkommen til en ny serie om tanker om tro. Etter mye om og menn, og med det mener jeg i grunn av nesten ingen om og menn, at vi var ganske enige vi som skulle ha om dette tanker om tro-serien, så var vi enige om å lande på Salmenes bok, at vi skal gå litt gjennom den sammen. Og det gjør vi fordi at vi synes den er spennende og veldig innholdsrik. Og vi skal ta for oss noen veldig kjente salme, og så skal vi ta for oss noen som i grunnen ikke har kjent det hele tatt, og så skal vi se litt hva vi får ut av det. Salmes bok er en av de mest befrihandsbøkene i Bibelen, synes jeg, fordi han er så dønn ærlig. Han inneholder utrolig mange forskjellige emosjoner og utrolig mange forskjellige bønner til Gud. Noen ganger er det snakk om å takke, noen ganger er det snakk om å klage, andre ganger er det snakk om rent og kjært sinne. Og andre ganger så priser man Gud. Altså han inneholder alt fra de store, største, skikkelig gammeldagse hallelujah-rop til rop som, kjære Gud, må du knuse mine fiende. Ganske stor bredde der altså. Og den siste typen der er vi ikke alltid ligge glad i å snakke om. Men vi skal ta litt tak i det også. Selv om det er litt ubehagelige å lese kanskje, så tror jeg det går an få noe ut av det. Og så er det lurt å... Lære om hvordan tidlig jeg skriver i. For meg har jo Salmanes bok vært en god måte å lære å be på. Det er en bok som viser at det er grejt å være helt ærlig med Gud. Be helt uten filter, rett og slett. Det er liksom det vi har en tendens til å gjøre vanligvis. Vi, vi be ofte med filter. det fordi at vi har en... Respekt og erbødighet for Gud, men også av og det fordi at vi er litt redde for å være helt ærlige med Gud. Vi er redde for hva det betyr å være helt ærlige med han. Men er det egentlig noe vits i å spille overfor han? Han vet allerede hva vi tenker på, og han vet allerede hva som ligger på våre hjerte. Så er det egentlig litt befrihets av å lese at det går an å be på denne måten som salmistan gjør for de ble uten filter, og det tror jeg mye også kan strebe etter å gjøre. En litt sånn moderne sammenligning av hva salmenes bok var før, er kanske å tenke på det med i dag kaller for playlists, eller spilleliste. For noen så er det nok det er et litt ukjent begrep, men det betyr egentlig å sette frem og sammen forskjellige typer sanger, og lage forskjellige liste på det, Enten det på Spotify, eller det er på Tidal, eller det er på bare rett og slett CD-plate. Så lager man eh, ja, en samling musik alt dette hva man er i humør til. Eh, det gör jeg selv. Jeg har for eksempel en, en liste for når jeg er glad. Da har jeg på veldig oppbyte sange, litt sånn poppet til sange. Eh, og så har jeg jo en sangliste for når jeg er skikkelig lei meg og deppa og sint. Og den går gjerne litt mer i heavy metal. Og så har jeg en egen liste for når jeg er sint, men ønsker å bli glad. Og da er det de allermest oppbyte sangene jeg kan komme over. Uansett, så tror jeg playlists og spilleliste, såvel som salme, kan hjelpe oss til å føle de som vi føler. Jeg tror det kan både hjelpe oss til det, og så kan det også hjelpe oss til å sette ord på ting vi selv ikke klarer å sette ord på. Og det tror jeg er ja, jeg tror de fleste kan si seg enige at av og så hjelper det noe sykt å bare sette ord på ting. Hvis man bare får det ut av systemet på sett og vis på den måten, så hjelper det veldig. Og det tror jeg rett og slett Salman kan hjelpe oss med. Men det er mer enn det jo. Salman er, i tillegg til det, så inneholder de masse, masse sannheter. Store, store sannheter om oss selv, om Gud og om den verden vi lever i. Så derfor er det enormt spennende å se på. For å ha en litt sånn behagelig start in i salmenes bok, så skal vi faktisk begynne med å se på den mest kjente salmen i Bibeln. Og jeg vil nok si at det er kanske det mest kjente sted i Gamle Testamentet også, for det er faktisk det mest siterte stedet i hele Gamle Testamentet. Og det er altså salme 23.
0: Salme 23. En salme av David Herren er min hyrde Jeg mangler ikke noe Han lar meg ligge i grønne enger Han leder meg til vann der jeg finner hvile Han gir meg nytt liv Han fører meg på rettferdighetsdir for sitt navnskyld Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal Frykter jeg ikke noe ondt For du er med meg din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus genom alle tider.
1: Salme 23 er en väldigt sterk salme. Og det er jo en grunn til at han er så populær som han er. Det er rett og en deklaration av troskap mitt i en veldig vanskelig situasjon. David, som angivelig har skrevet denne salmen, er i en fryktlig situasjon her. Han kaller det selv for dødsskyggens dal, faktisk. Likevel lovpriser han Gud og erklærer at han stoler på han fullt og helt. David har også bakgrunn som jeter. O det merker man jo prege hele salmer rett og slett. Eh, han snakker om Gud som hans egen gjeter og seg selv som en slags sau egentlig. Så må bli et et rundt. Og hvis man vet litt om, om ja, hvor dumme sauer kan være, som David viser alt om, så skjønner man at han bruker ikke et veldig sån flatterende uttrykk om seg selv her. Eh, så ja, Først litt om hvordan Salma er bygget opp, for han er faktisk delt i tre deler. Den første delen er fra vers 1-3. Her snakker David om Gud i tredje person. Herre nemlig hører du, skriver han. Og handlingen utspiller seg egentlig her på engene. Handlar med ligge i grønne enger, som David skriver. Og det omhandler er jo altså en jeter med Gud her. Og det er at Gud leder David. Så her er det altså snakk om Gud som en god leder. Og så beveger vi oss videre til del 2, som i grunnen bare er ett vers, og det er vers 4. Forstår vi at vi har skiftet litt setting, vi har skiftet litt sånn området. Nå er vi altså i dødsskyggens dal. Her får vi høre mer om Gud som beskytter, og at han beskytter David mitt i dødsskyggens dal. Og del 3 som i grunnen resten av salma, eh, omhandler Gud som forsørger. Og nå har vi flyttet oss inn i teltet der eh, David spise og får allt servert av Gud, ved at Gud forsørger han rett og slett. Denne salma har nok trøstet veldig mange, og den er i den sammenhengen jeg stort sett hørt han brukt. Eh, men for meg så associerer jeg kanskje noe helt annet med han først, og det er egentlig at han er ganske utfordrende. For min del så synes jeg kanskje det kan være vanskelig å oppleve Guds nerver og at han er nær meg når går gjennom dødsskyggens dal. Av og til har jeg gjort det, og absolutt av og har jeg ikke kjent det på den måten i det hele tatt. Og jeg synes også det kan være vanskelig å be den bønnen om at jeg mangler ingenting, som David sier. Ofte känner jeg på det at det er veldig mye i livet mitt som ikke er på stell, og at jeg mangler faktisk en hel del. Samtidig så er det stor forskjell på det man ønsker seg, og det man faktisk mangler sånn rent livsnødvendige ting. Så det man skille på her. Men jeg kjenner likevel at den bønnen kan være ganske utfordrende. Så for meg, så kjenner jeg nok at denne bønnen är sånn jeg ønsker jeg reagerte når jeg går gjennom tøffe tider. Det er ikke nødvendigvis sånn jeg faktisk reagerer, men det er en sånn idealversjon av meg selv, der jeg faktisk takler det på den måten jeg ønsker å det. Så det er en utfordring til troen min mer det er en trøst for min del. Men det er jo en fin ting. Det er ikke sånn at denne salmen nødvendigvis er der for å trøste. Det kan godt hende at den er der for å utfordre og minne på troen vår i ganske tøffe tider. David avslutter nemlig i Salma «Bare godhet og miskunn skal etterjage meg alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider». Og dette er en konklusjon han selv trekker basert på erfaringer han har. Han snakker altså om en god fremtid basert på at hva han har opplevd i fortiden sin. Han har nemlig opplevd at det å stole på Gud og det å stole på denne ultimate hyrde, det funker. Eh, og nå er det kanske veldig mange her som, som kjenner litt på det samme som jeg kanske Kanskje dere ikke alltid har hatt erfaringer av at Gud oppleves veldig nær. Eller kanskje dere ikke har turt å helt stole på det noen gang. Eh, når dere står i tøffe tider. Så av og til så er det ikke lett å stole på sine egne erfaringer der. Men av og til så går det an å stole på andre sine erfaringer. Og her tenker kanske vi skal prøve å stole på Davids sin erfaringer. Han utfordrer oss til å det, og gå for det at Herren er vår hyrde. Det å tørre å kaste oss litt ut i det, og stole på att han er der, selv om vi ikke alltid opplever det sånn. Det är liksom det Salma utfordrer meg til å tenke litt.
0: Du har hørt tanker om tro fra KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Om du vill høre mer fra oss, søk opp podkastene Blindebok eller Å leve med tap. Se gjerne vår nettside, kab.no, eller send oss en e-post, kabalfakrøllkab.no, eller så kan du ringe 6981 69